0: Welkom bij aflevering 438 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Mariette afgelopen zondag vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema kerst.
1: Ik ben opgegroeid met een kerst zonder stress. Mijn moeder deed altijd uh, wel heel erg de best voor een uh, lekker kerstontbijt... maar daar hoefden we dan niet de wekker voor te zetten. En we trokken wat leuks aan. We zaten een beetje voor de kachel met een boek of een spelletje of een film. En dan s'avonds als we eraan toe waren deden we het gourmetstel aan en uh, dat was dat. En op de middelbare school kreeg mijn eerste vriendje. En hij vierde eigenlijk kerst altijd bij ons omdat allebei zijn ouders overleden waren. Dus zes jaar later, toen het uitging en ik inmiddels uh, studeerde in Utrecht... ...toen um, kwam het dat ik nog nooit kerst bij iemand anders had gevierd. Toen het uit was, voelde ik me eigenlijk best wel een beetje eenzaam. En ik ging heel veel daten en uh, ik werd ook heel snel verliefd op de jongens. En uh, ik had altijd heel snel zin om hun families te leren kennen. Eigenlijk het tegenovergestelde van, van bindingsangst. Dus ik leerde een jongen kennen en dan komt al vrij snel die vraag van... ...gaan we nu al kerst bij elkaar vieren, maar... Ik vond dat eigenlijk wel leuk om te delen met hem hoe kerst dan bij ons was. En uh, ik was heel benieuwd naar kerst bij hem. Dus dat gingen we doen. En dat was echt helemaal niet leuk. Want uh, <laughs> zijn moeder uh, at geen hap van de Carpaccio die ik gemaakt had. En uh, ze vond cultuur en maatschappij op het VWO maar een pretpakket. En uh, aan het eind van de avond maakte ze elk jaar een kerstfoto bij de, bij de kerstboom. En toen zei ze tegen mij, dat is niet voor de koude kant. Oftewel, ik mocht niet op de foto. Nou, er kwam geen tweede keer bij deze familie, want toen was het al lang weer uit. En uh, ik ging weer een beetje daten. En toen uiteindelijk uh, via Tinder ontmoette ik Daniel. En Daniel is een student in Delft. En hij zat bij de roeivereniging. En hij had donkere ogen en donkere krullen. En uh, hij had altijd plannen voor een date of om iets in het weekend te doen. En dat vond ik uh, heel erg aantrekkelijk. En ik ging natuurlijk ook al snel kennis maken bij zijn familie. En zijn moeder was hertrouwd met haar jeugdliefde. En die man was een oud-militair. En hij had nu een, uh, een logistiek bedrijf wat heel goed liep. Zij dus woonde op een prachtige verbouwde woonboerderij op de Utrechtse Heuvelrug. En het waren echt bourgondiers. Dus als ik was, dan was er uh, lekkers in huis gehaald en werd gezellig gemaakt. Dus na een tijdje kwam natuurlijk weer die vraag, gaan we kerst wel of niet samen vieren... En uh, ik zag dat helemaal zitten, want ik dacht die mensen gaan dat huis mooi inrichten. En hij uh, had een grote familie en die stieffamilie nog. Dus uh, ik ging er weer voor. En uh, toen moest ik mijn e-mailadres doorgeven, nou, dat had ik gedaan. En begin december kreeg ik een mail van zijn uh, stiefvader. En bij die mail zat een pdf bestand van 14 pagina's. <lacht> En dat, uh, dat begon met een introductie over kerst... en het was ook mooi opgemaakt met uh, kersthulsjes in de hoeken... en groen-rode uh, wordart. <lacht> en uh, het, het begon met het programma. En dan uh, 12 uur appel op de parkeerplaats van uh, Militair Museum Soesterberg. En uh, daarna stond er dan een autoindeling hoe we dan uh, terug naar huis zouden gaan... en dan had je 15 minuten om toilet te maken... En dan begon het diner. En het diner was afgelopen om 2200 uur. En dan was er een indeling van waar iedereen moest slapen in die woonboerderij. Nou, ik verder scrollen. Toen uh, kwam het menu en onder het menu stond een sterretje met, um, voor vegetariërs. Om een erkende vegetariër te zijn, moest je voor 8 december 8 uur s avonds dat doorgeven... Want alleen dan had je recht op een geitenkaasrol als uh, hoofdgerecht. En ik ben vegetariër en ik wou graag erkend worden, dus ik moest dat uh, even mailen. Nou, ik verder scrollen. Toen kwam er een takenlijst en iedereen had twee taken. Maar ik kon niet zo goed inschatten hoe serieus dat nou was. Want de kinderen van zijn stiefbroer bijvoorbeeld, die hadden als taak één leuk en gezellig zijn. En als taak twee ook leuk en gezellig zijn. En zijn stiefbroer had dan uh, kinderopvangdienst en zijn moeder was dan baas in de keuken van alles. Maar er stonden ook wel serieuze taken tussen als uh, afwassen of uh, iets serveren. Dus ik kon het nog niet helemaal inschatten. Ik verder scrollen en dan kwam er een takenmatrix, zo heette die ook echt. Ja. Waarin uh, de taken uitgezet waren tegen de gangen van, uh, van het kerstdiner. Uh, ik natuurlijk kijken wat mijn taken waren. En mijn eerste taak was het serveren van het voorgerecht. En dat leek me eigenlijk best wel een prima taak. Want ik dacht, nou, dan kan je even opstaan en dan heb je iets te doen. En dan kan je met iemand anders even een praatje maken. Dus dat was prima. Um, maar tot mijn grote schrik zag ik dat mijn tweede taak was... muzikale ondersteuning uh, tussen het hoofdgerecht en het nagerecht. Uh, stille nacht, heilige nacht. En de herretjes lagen bij nachten... Op een keyboard. Ja. Nou. Iedereen die piano speelt weet. Een keyboard is niet hetzelfde. Want die toetsen zijn licht En je hebt geen pedaal om een beetje aan te geven. En ik had dat één keer eerder gedaan. Ik vond dat helemaal niks. Dus ik dacht, uh, dit wordt mijn uitweg. Dus ik de Daniel, uh, luister. Ik kan dat niet op een keyboard. Dus uh, misschien kan ik iets afwassen of zo. Nou. Een week later kreeg ik een appje terug dat zijn stiefvader voor mij een piano had gekocht. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, dit wordt een, uh, een hele andere kerst dan ik gewend ben. En misschien moet ik me iets beter voorbereiden. Dus ik had uh, bladmuziek opgezocht van die twee muziekstukken. En ik had natuurlijk geen piano op mijn studentenkamer, dus ik moest dat bij iemand anders oefenen. En ik dacht, misschien moet ik ook uh, iets leuks aantrekken. Dus uh, ik had tegen Daniel gezegd dat wij misschien samen konden winkelen. En in die tijd zat ik dus mentaal niet echt lekker in mijn vel, maar ik was wel echt super fit. Dus ik zag zo'n jurkje, zo'n glitterjurkje, die je met de feestdagen in de etalage ziet. Um, en ik vond dat hij me best goed stond toen. Maar Daniel vond uh, dat hij te kort was. Dus die kocht ik niet. En ik kocht een, uh, een zwart, langer jurkje met witte sterren. En uh, enkele en een tas. En zo verschenen wij eerste kerstdag bij het Militair Museum om, uh, om 12 uur. <lacht> en ik was wel een beetje zenuwachtig, maar ik had er ook wel zin in. En uh, op dat, in dat museum was het eigenlijk wel, wel leuk. Er werden wel een beetje flauwe grappen gemaakt over een, een pukkel van zijn zus... wat ik niet per se heel grappig vond. Maar uh, ja, je loopt wat rond, je klets eens wat. En, en Daniel was ook wel lief, die kwam af en toe even bij mij checken of ik het nog naar mijn zin had... En toen gingen wij volgens auto-indeling van het schema terug naar uh, de Utrechtse Heuvelrug. En toen was het daar wel echt zoals ik verwacht had. Dus het was een mooie lange tafel en kaarsjes en muziek. En uh, toen dacht ik, nou, nu gaat het wel echt gebeuren. Maar het, het kwam toch niet echt los of zo, want iedereen had dus de hele tijd een taak. Dus de uh, gesprekken bleven een beetje oppervlakkig. En uh, nou, spelen ging goed op mijn gekochte piano... En het was uh, ook al gewoon gezellig met Daniel, soms zat hij even naast me. En toen om tien uur was het, was het diner afgelopen. En um, toen gingen we nog even in de woonkamer zitten met zijn zus en zijn broer. En zijn zus was vrijgezel. En zij ging tinderen. Dus ik ging samen met haar uh, swipen op Tinder. En toen kwam er een jongen voorbij met wie ik toevallig uh, eerder dat jaar uh, een tijdje had gedate. En ik vond dat super toevallig, want met Tinder zet je zo'n... Uh, afstandsrange stel je in en dat hij toevallig net voorbij kwam. Dus ik flapte er gewoon uit. Hé, hey, dat is een jongen met wie ik uh, in het voorjaar uh, nog in bed gelegen heb. <lacht> en uh, dat was niet goed voor de sfeer. <lacht> maar, <lacht> maar dat had ik eigenlijk nog niet echt door. Dus tussen mij en Daniel, ik voelde wel dat het iets was... maar wat het nou was, uh, wist ik eigenlijk ook niet zo goed. En toen... Uh, Uiteindelijk gingen we, ging iedereen naar bed en onze plek volgens schema was dus in de studeerkamer, grenzend aan de woonkamer, er lag een luchtbed opgeblazen. En toen hebben we echt slaande ruzie gekregen en hij kon heel theatraal ruzie maken. En hij was ontzettend jaloers dat, hij, dat ik dat gezegd had, ook al was dat voor onze tijd en dat hij, dat hij dan ook nog een foto van de jongen had gezien. Um, dus hij wou niet bij mij slapen. Ik weet niet waar hij geslapen heeft in die grote woonboerderij, maar... Ik lag dus eerste kerstdag alleen op dat luchtbed. En ik was ook niet echt boos of verdrietig of zo. Ik was vooral een beetje verwonderd aan het terugdenken hoe die dag nou gelopen was. En ik dacht wel, ja, je kan alles opschrijven in een schema, maar niet de gezelligheid. Ja.
0: Je hoorde een verhaal van Marieke die het genoeg vindt als we in de podcast alleen haar voornaam noemen. Ze vertelde dit verhaal afgelopen zondag in Comedy Club Toemler in Amsterdam, waar al 15 jaar, uitroeptekens, elke derde zondag van de maand een echt gebeurd verhalenmiddag plaatsvindt. Luister jij met plezier naar deze podcast die uit die verhalenmiddagen voortkomt, dan willen we je wat vragen. Kijk, in onze beginjaren was Echt Gebeurd een van de weinige Nederlandse podcasts. Maar nu is het podcastaanbod enorm en we vragen ons soms af... hoe kunnen we ons nog een weg naar binnen wringen in de oren van potentiële luisteraars? Wel nu? Door mond-tot-mond -mond reclame. Niet mond-tot-mond -mond reclame, mond-tot-mond -mond reclame bijvoorbeeld. Stel dat al onze enthousiaste luisteraars drie vrienden attent maken op echt gebeurd, En van die drie gaat er één ook echt luisteren. Dan zou dat een verdubbeling van ons luisteraarsaantal betekenen. Dat lijkt ons nou een experiment dat de moeite waard is. Dus steun ons als je wil door echt gebeurd aan te bevelen bij drie vrienden van wie jij denkt dat ze onze waargebeurde korte verhalen kunnen waarderen. Onze redactie bestaat uit Miega Wertheim, Ariane Hintz, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Pardien Cornedissen. Directie, Hannah Ebbingen. Zaaltechniek, Willem Voijs. Podcast, Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 438. Tot volgende week en vergeet ondertussen niet, een kerstfoto is niet voor de koude kant.